0: Muy buenas, bienvenidos al programa piloto de Antisistemic Podcast. Lo confieso, siempre he mirado a los esports como un asunto de gente que únicamente quiere hacerse los edgy, gente que quiere hacerse los modernitos por tener aficiones de distintas y es que los videojuegos también pueden ser deportes. Es decir, yo lo veía como una nueva industria más en auge dedicada a explotar un nicho que siempre es de lo más interesante, que es ese nicho... Eh, comercial que está a caballo entre los niños y los adolescentes de generarles nuevas aficiones. Su estética del monster, su estética de las sillas gaming, su estética de que todo pueda ser gaming porque se le incluye colores negros y rojos y quizás alguna lucecita, pues la verdad que me repelía. Esa obsesión por las Battle Stations, ordenadores que cuestan demasiado, miles de, de euros, únicamente porque tienen muchas lucecitas de colores RGB y, bueno, pues tienen tarjetas gráficas y procesadores muy potentes, pero que en realidad lo único que para vas a utilizar el ordenador es para jugar a videojuegos viejos, sin que no te van a exigir ninguna demanda gráfica, porque al final eso es lo que son los eSports. Eh... También me he echado para atrás ese cierto wannabe frente a los grandes eventos deportivos de pues intentar parecerse a la NBA y hacer coger estadios de en los que entren decenas de miles de personas y bueno pues se congreguen no tanto por el evento, si, vamos, por el espectáculo de lo, que, de lo que se va a realizar, del juego, de la competición, sino por el mismo evento, el evento en sí, por las luces, los colores, el que todo sea muy espectacular, el, el copiar un formato que es propio de otro deporte, normalmente la NBA. Pero lo confieso igualmente, confieso que he sido prejuicioso y he sido condescendiente. Pese a tener 25 años, el choque generacional ha actuado sobre mí y no he querido aceptar que yo soy ese mismo friki con el que creía no empatizar. Pero hace ya bastantes meses el espectacular documental de Emperor Lemon sobre Hungry Box, un luchador profesional de Smash Bros. Melee un videojuego clásico de lucha de Nintendo pues su historia me, me hizo ver cómo dentro de los eSports sí, está lleno de gente que se valora demasiado a sí misma, los luchadores, normalmente los, la gente que se dedica profesionalmente a jugar a los videojuegos gente que está demasiado orgullosa de haber podido dejar sus trabajos sus estudios únicamente para dedicarse a jugar a videojuegos, pero... Ver la historia de Hungry Box me hizo ver cómo también eh, hay luchadores, hay gente que consigue estar en la cima e incluso por medio de un esfuerzo infinito consigue llegar a ser el número uno, manteniendo la humildad, trabajando a la vez, sin exigir nada. Y bueno, me hizo ver como... Sí, es cierto que dentro de, sus, de los aficionados a los eSports hay mucha gente que idolatra a gente que, como digo, se la considera triunfadora por haber podido dejar sus otros trabajos por jugar a videojuegos, pero también hay mucha gente que valora a aquellos otros luchadores humildes que saben hacer ver que la vida es más que, más que eso. Entonces, esto me hizo ver que mis prejuicios sobre la industria, desde luego, podían y probablemente son reales, pero a la vez se trata de prejuicios incompletos. LA INDUSTRIA En el fondo, el término e alude a una competición. e o deportes electrónicos son competiciones eh, iguales que aquellas otras competiciones que te puedes encontrar en cualquier salón del cómic o tienda de tu afición favorita, pueden ser las Magic, las cartas Magic, puede ser las Yu-Gi-Oh, puede ser una competición, una, una batalla de Warhammer, puede ser en tu pueblo el lanzamiento de Titos, o puede ser una competición en Twitter por ver quién tiene los mayores bíceps y por tanto tiene razón en una discusión. Pero bueno, también una competición desde luego puede ser de deportes tradicionales, puede ser de badminton, de rugby, de piragüismo. En el fondo, se trata de aficiones con una extensión competitiva. ¿Cuál es la diferencia entre el, depor el, entre el deporte tradicional y los e -sports? Bueno, pues yo creo que debemos de fijarnos en, en primer lugar en cómo se reglamenta la competición y cómo se crean organismos que regulen las mismas. En el deporte estas, estos organismos, estas competiciones, se han asentado desde hace ya muchas, muchas décadas. Tenemos los mundiales, los Juegos Olímpicos, tenemos las federaciones deportivas, es decir, instituciones nacidas hace ya muchas décadas y bueno, yo ante todo creo que debemos de fijarnos en una cosa, que es que se trata de instituciones nacidas previamente al que ha sido y es hoy día el más fructífero matrimonio de la industria internacional, un matrimonio a tres, entre la industria textil deportiva, la industria del marketing y la industria del entretenimiento de masas. Los videojuegos, por su parte, desde luego también tienen sus propios organismos de regulación, de clasificaciones, pero para nada son instituciones tan asentadas ni tan importantes. No, no llegan ni a, la, ni, al, ni a un milímetro de, de comparación de importancia. Las federaciones deportivas mueven decenas de miles de trabajadores y toman decisiones con unas enormes implicaciones económicas, mientras que en el caso de los videojuegos podemos fijarnos en, en una de las más importantes eh, federaciones, digamos, o fundación dedicada a la clasificación en videojuegos. En este caso es Twin Galaxies. Twin Galaxies es un ejemplo muy interesante, ya que representa muy bien cómo funciona la... la la regulación de una clasificación en videojuegos. Twin Galaxies ha sido de las primeras, si no la primera, eh, institución de acreditación de quién es la persona con el récord más alto en videojuegos. Twin Galaxies lo fundó Walter Day. Walter Day es un friki americano que, bueno, pues en 1979 decide irse a Iowa, un estado increíblemente rural de Estados Unidos, el interior, y se va a un cursillo de meditación trascendental. Pero bueno, dos años después se da cuenta de que hay que hacer alguna otra cosa en la vida y funda un arcade, una tienda de arcade, con eh, videojuegos y pinball. Y en este arcade, un día una persona bate el récord de la, de la, del videojuego Defender. Y Walter Day se pregunta, bueno, pues quizás esta persona ha hecho el el récord más alto del mundo y bueno pues decidió tratar de averiguar si era así pero se puso en contacto con otros arcades se puso en contacto con la distribuidora oficial del videojuego y nadie sabía decirle cuál era la puntuación más alta y Walter Day lo que decidió hacer fue el 9 de febrero de 1982 crear su propio marcador nacional el marcador nacional de Twin Galaxies es decir Walter Day lo que hizo fue ser él, la persona que como árbitro, acreditara quién tenía la clasificación más alta en videojuegos. En un primer lugar, lo único que requería era de una fotografía del arcade con la puntuación, pero pronto se dio cuenta de que eso no era suficiente, ya que es fácil piratear una clasificación, y por tanto decidió que sería él como árbitro el que presencialmente acreditara la puntuación o bien otra persona que contará con su confianza. Bueno, este marcador nacional de, creado por Walter Day pronto será reconocido por los propios fabricantes como el verdadero marcador nacional de, de Estados Unidos de, competición, de, de clasificaciones más altas de arcades, pero no solo de videojuegos, sino también de pinball. Así que bueno, como, como vemos, eh, en origen estas clasificaciones tienen un alto espíritu arcade, ¿no? Pero hoy día la competición no va tanto por clasificaciones, lo que una clasificación quizás se asemeja más a las marcas mundiales de atletismo, por ejemplo. Es decir, una actividad que realiza uno individualmente para batir un récord previo. Pero es que hoy día eh, el potencial de entretenimiento televisivo, tanto del atletismo como de las clasificaciones en videojuegos es mucho menor y siempre lo ha sido y siempre lo será mucho menor que el de aquellos deportes o videojuegos en que vemos luchar a dos deportistas o dos equipos o tres deportistas de tres equipos para vencer al otro. Las competiciones en las que uno vence a otro siempre van a ser mucho más interesantes, ya sean deportes, es decir, pues fútbol, badminton, tenis, eh, baloncesto, rugby, fútbol americano, lo que sea... Siempre va a ser mucho más interesante que ver solo una persona competir contra sí misma. A esto es a lo que hoy aspiran los eSports a competiciones de partidos o bien partidas en el que se queda implícito que va a haber un vencedor sobre un perdedor. Pero bueno, asentada esta, este razonamiento de cómo funciona la clasificación en videojuegos, creo que debemos de, de, de dejar claras ¿Cuáles son las grandes diferencias entre los deportes tradicionales y los deportes electrónicos o eSports? Yo veo dos grandes diferencias. La primera es que los eSports han nacido cuando la lógica industrial de, que dije previamente de la ropa, de la ropa deportiva, es decir, pues los Nike, Adidas, las, la, el dinero que gastamos en esta, en esta, en esta equipación siempre es muy alto. Eh, la ropa deportiva junto a la industria del entretenimiento, es decir, todo lo que rodea a los deportes, tanto la televisión como el, los periódicos, como el acudir a los espectáculos. Pero también, en tercer lugar, la industria del marketing, es decir, cómo se construyen iconos, cómo se construyen ideas de club, ideas de deportistas, ideas de marcas deportivas, ideas de competiciones, es decir, hay que meter mucho dinero, hay que crear verdaderos programas que implican eh, un desarrollo de que con muchísimas horas detrás de trabajo de, por parte de expertos en marketing para conseguir crear una buena imagen, una imagen de que, por ejemplo, la Premier League, la primera división de fútbol inglés, es superior al resto de ligas deportivas de fútbol, ya sea la liga italiana, la alemana o la española. Esto implica muchísimo dinero, igual que cree, hacer creer a la gente que la imagen de Nike es superior a la imagen de Puma, o Puma es superior a Adidas, sea lo que sea, todo eso requiere muchísimo dinero. O sea, es la, ese es el, digamos, el trío que vemos entre industria de la ropa deportiva, industria de entretenimiento industria del marketing. Entonces, como decía, la primera gran diferencia entre eSports y deportes tradicionales es que los eSports han nacido cuando esa lógica industrial, a la que he estado aludiendo, estaba ya tan perfeccionada y tan plenamente socializada e interiorizada por todos nosotros que desde luego ha afectado claramente a qué producto ofrecen los e-sports. La, la otra, digamos que esta lógica industrial se ha construido en torno a los deportes tradicionales mientras que los e-sports nacen después de que esto esté ya plenamente institu instituido. La segunda gran diferencia que yo veo entre los e y los deportes tradicionales es que este nuevo entretenimiento o espectáculo ha nacido impulsado precisamente por nuevos espacios que son producto de la dialéctica entre técnica o tecnología y sociedad. Es decir, los nuevos espacios de la web, los nuevos espacios de las redes sociales, los nuevos espacios de la sociedad de la hiperinformación. Nuevos espacios que en cierta medida y sobre todo en origen se trataban de la periferia del entretenimiento, eran entretenimientos de raritos, no era lo habitual. Lo, lo habitual, lo que estaba lo que estaba lo que era mainstream, se trataba de los deportes tradicionales, no estos nuevos espacios de la web y demás. Pero desde luego, si estos espacios en los que han nacido los eSports, los espacios de internet, solo fueran de raritos, no habría dinero de por medio. Y es que, bueno, sí, estos nuevos espacios podían ser periféricos, pero lo fueron solo en origen y durante sus primeros años, hace ya 20, algo más de 20 años. Lo cierto es que hoy día la adopción del videojuego como entretenimiento hace ya muchos años que ha sido completada. Podemos pensar, todos tenemos a gente cercana que hace 15 años no habríamos imaginado que estarían tan picados o que entre, de, entenderían que esos ratos muertos o incluso no ratos muertos se podían dedicar o que lo primero que harían sería dedicarlo a videojuegos, ya sean videojuegos de móvil, videojuegos de ordenador, videojuegos de Facebook, sean lo que sea. Hoy día lo cierto es que el videojuego, y más entre la gente joven, es algo plenamente instituido, es algo que estamos acostumbrados y vemos como algo natural. Y si hoy día esto está tan difundido, significa que hay un verdadero nicho de negocio. Y es aquí, en este nicho, en el nicho del de videojuego como algo ya socializado, donde creo que está la verdadera dicotomía interesante. Igual que los videojuegos nacieron en las periferias del entretenimiento, ya fuera en los arcades, ya fuera en, en el uso de internet, su impulso hoy día se debe en gran medida... El impulso hoy día de los videojuegos, el impulso hoy día de los eSports se debe en gran medida a la enorme inversión de capital que tienen detrás. No es una lógica nueva en el capitalismo el punk, el grunge, la estética de gueto negra son todo apropiaciones popularizadas por un impulso de grandes marcas tras ello. Es decir, eh, se trata de culturas o Culturas urbanas, eh, originalmente periféricas, están fuera de lo normal de la sociedad, son gente que o bien son rechazados o bien rechazan la sociedad, pero la gente que se dedica al marketing, la gente que se dedica a este tipo de, bueno, pues a ver dónde hay posibilidad de negocio, pues se dan cuenta de que, de que es muy posible hacer negocio, hacer caja apropiándose de las estéticas de esos grupos. Bueno, pues esto mismo ha pasado en videojuegos. Aunque yo diría también que nunca recientemente ha ocurrido en el mundo de los deportes o del entretenimiento. Pero bueno, al fin y al cabo la clave está en exprimir posibilidades de consumo de aficiones de la gente. Y hoy día está claro que los videojuegos es una afición más que, más que asentada. Tenemos a grandes compañías de la telecomunicación como Vodafone, como, como Movistar... Tenemos eh, grandes con, con, conglomerados tecnológicos que poseen plataformas de streaming. Todas ellas tienen una. Tienen su propia plataforma de streaming para, para videojuegos, para ver jugar a videojuegos. Tenemos YouTube de Google. Tenemos Twitch de Amazon. Tenemos la plataforma de Facebook, que ni siquiera me acuerdo de su nombre. Microsoft tiene, tiene sus, propias, su, bueno, sus, propios, sus propias inversiones en streaming. Tenemos a las multinacionales de ropa deportiva, que también hay, Cadidas y Pumas se están dedicando a aprovechar ese, ese, este nuevo negocio para sacar su propia línea deportiva de eSports. Aunque bueno, la verdad que yo os recomiendo que, que lo busquéis en internet porque si veis las zapatillas de Puma de eSports, como si, como si requiriera los eSports una gran tecnificación en la planta de los pies, básicamente... El equivalente Yo diría que el equivalente a tener unas zapatillas de estar en casa. También tenemos a los fabricantes tecnológicos. Todas las marcas tienen su propia línea de portátiles gaming. Todas las marcas tienen sus teclados, su ratón gaming. Yo en mi casa tengo un ratón, un teclado, una alfombrilla, un monitor. Todo gaming. ¿Por qué es gaming? Pues porque bueno pues puede ser que tenga una o dos cositas que van mejor para jugar a videojuegos, pero realmente no hay que engañarse. Lo gaming está en la estética, en el, los colores, en el negro y en el rojo. Es, es básicamente eso. También las bebidas energéticas, incluso industrias, vamos a ver, sí, industrias de tecnología han decidido sacar su propia línea de, de bebida energética, pero también las bebidas energéticas tradicionales saben que hay mucho, mucha posibilidad de negocio en esto. Es decir, tenemos una enorme variedad de grandes compañías, grandes industrias, que ven confluir sus intereses en el construir la nueva industria de, de e del eSports. Y bueno, a mí me gustaría desde luego decir que fuera parte de, de, lo que, de lo que he estado diciendo, yo creo que se trata de un evento de lo más interesante desde el punto de vista sociocultural. Para la antropología esto es algo muy interesante. Eh, uno se puede fijar en cuál es la construcción estética de, de los esports por qué es como es. Uno puede fijarse en cómo forman las comunidades, los aficionados a los e en base a, por ejemplo, por qué la comunidad del LOL de League of Legends tiene que odiar a la comunidad del defend of the Ancients 2, del Dota 2. ¿Qué les define como comunidad? También podemos fijarnos en su lenguaje, podemos fijarnos en la reinterpretación que han realizado los, los aficionados a los eSports del de caster, de la figura del caster, la figura del comentarista deportivo. También podemos fijarnos en cómo incluyen la participación del público en el, en el propio evento, cuáles son sus intereses musicales, cuál es su identidad, ¿Qué, de qué se compone la identidad del aficionado al eSport. Cómo replican dinámicas de la política de su propio momento, cómo replican las dinámicas machistas de la sociedad. Desde luego, temas que dan para libros y libros. Aunque, bueno, yo, yo diría que el culmen está en cuál es la interpretación que realizan de la identidad gamer. Una identidad que, que, bueno, pues siempre ha sido muy difusa, ha sido una identidad muy poliédrica, pero que cada vez lo vemos más. Porque, ¿qué es ser gamer? Ser gamer es jugar a videojuegos o jugar a determinados videojuegos es gamer quien solo juega a móvil es gamer quien sabe de videojuegos aunque no juega videojuegos es gamer quien no sabe de videojuegos pero sí que juega a videojuegos ser gamer al fin y al cabo es algo tan fácil como querer ser gamer aunque el problema está tiene un componente tribal de pertenencia a la tribu muy muy grande y es, es muy habitual el, el rechazar por parte de la propia comunidad que se identifica a sí misma como gamer, rechazará a otras personas que tratan de integrarse y no se las considera, digamos, válidas para formar parte de ella Eso es algo real y, bueno, pues probablemente en un futuro sea un tema interesante para tratar en otro podcast. Desde luego no hay que olvidar el papel de la industria de la, de la comunicación tampoco. Todos los periódicos han estrenado sus propias secciones de eSports en busca de, de dar con el gordo y ser aquel medio que se lleva el premio de ser el, el medio de referencia, siendo redundantes. Es decir, hay que meter dinerito para hacer una nueva sección muy llamativa, muy bonita, en la que pongas las noticias de oh, las competiciones mundiales de Counter-Strike, las competiciones mundiales de LOL, poner las fotos... Eh, bueno, la propia composición de las fotografías de los eSports tienen, tienen gran interés porque vemos como en gran medida se parecen son iguales a las fotografías de, del deporte. Pero bueno, el caso es, estos medios desde luego sí se están gastando dinero, pero ¿se están gastando dinero en hacer buen periodismo o en simplemente construir un potencial medio de futuro? Yo diría que desde luego más bien en lo segundo porque, a ver, también es cierto, si... El potencial de mercado existe, y si medios como 3 de Juegos o Vandal, que no son precisamente medios que luzcan por su calidad periodística, son los medios más visitados en la comunidad de hispanohablante, eh, bueno, pues desde luego existe la posibilidad de triunfar sin tener un, una gran calidad periodística, pero bueno... Lo cierto es que yo creo que de momento los tiros van por otro lado. Los tiros van por la figura del influencer, esto está muy claro. No es lo mismo los deportes tradicionales que estamos ya acostumbrados a informarnos de ellos a través de los medios tradicionales de, de información, es decir, a medios, a ver, ¿cómo decirlo? A, a intereses o a, a aficiones pasadas, medios pasados. Es decir, es, es lo que está naturalizado, pero a, a, a intereses, a, a entretenimientos del presente o del futuro, los medios del futuro. Y es que la, la figura del influencer, ya sea un jugador profesional que es popular en Internet, ya sea un periodista reconocido del medio, o principalmente en el caso español, el, la figura del caster, pues desde luego son... Influencers porque tienen una gran comunidad que les sigue en las redes sociales, tan sencillo como eso. O bien que les siguen en sus constantes vídeos en streaming en directo por a través de internet. Entonces, el influencer es un medio de comunicación en sí mismo, individual desde luego, muy propio de lo que viene a ser la sociedad de, del siglo XXI en la que todo tiende a la individualización, a la atomización y a la hiperespecialización. Pero lo curioso es que estos streaming, perdón, estos streamers, estos youtubers, estos casters, se han hecho famosos por, por su trabajo, digamos. Por su trabajo que puede ser eso, se puede ser ser muy bueno en un videojuego, puede ser hacer muy buenos vídeos en internet, por lo que sea. Pero si son suficientemente famosos o relevantes, lo, lo, lo que ocurre es que su trabajo pasa a ser él o la influencer por encima de lo que de cuál es el trabajo que les ha llevado a ser famosos. Es decir, ser influencer es un trabajo en sí mismo y es un medio en sí mismo, medio de información, quiero decir. Entonces nos encontramos que en los eSports los medios de información referidos a ellos, los medios de comunicación de masas, son los influencers por encima de los medios periodísticos, de los conglomerados periodísticos. Y esto se puede ver muy bien en los meses recientes. Tenemos... Decenas y decenas de streamers, de gente que se dedica a jugar en directo, online, que son pagados, muy bien pagados, para jugar a los nuevos videojuegos que tratan de convertirse en juegos populares de eSports. En los últimos meses se ha lanzado Valorant, el nuevo juego de los creadores de League of Legends, que es un juego básicamente igual al Counter Strike pero cogiendo elementos de Hero Shooter de Overwatch. O tenemos recientemente Hyperscape, el también shooter muy parecido a Counter Strike de nuevo, en este caso de Ubisoft. Y bueno, si tú lo que si tú eres un desarrollador de videojuegos, te has gastado muchos millones en hacer un juego que trate de ser el nuevo eSports de, de moda, ¿cómo consigues hacerlo de moda? Pues pagas muchísimo dinero. A gente que se dedica a jugar online, que tienen muchísimos seguidores, normalmente bien niños o adolescentes, que son los que más dinero se gastan en este tipo de cuestiones de entretenimiento, y bueno, pues cruzar los dedos para que sean suficientemente entretenidos como para que la gente no se dé cuenta de que están jugando a ese juego y no a otro porque les están pagando para que lo hagan. Y bueno, pues con suerte quizás los chavalitos deciden seguir la, la entre comillas, moda, moda desde luego no natural, moda forzada. Y bueno, pues con suerte les guste y, y sigan jugando un tiempo, cuanto más tiempo mejor, desde luego. Pero como digo, si algo hay que destacar es que los eSports son un medio en sí mismo para entender la sociedad del siglo XXI y desde luego entender el entretenimiento en el siglo XXI. Sea, ¿Qué videojuego es un Son posibles y e sports, posibles deportes de entre, eh, electrónicos. Bien, lo cierto es que si pensamos en los primeros videojuegos de masas, ya sean de computadora, de consola o bien de arcade, muchos de ellos introducían un componente competitivo ya desde sus comienzos. Se trataba de los leaderboards o clasificaciones, es decir, cuánto tiempo sobrevives, cuántos marcianitos matas, pues cuanto más, mejor, ahí está la competición. Hoy día quizás nos puede parecer una, competitiv una competitividad algo limitada, ya que solo te estabas comparando con la gente de tu pueblo, de tu barrio, es decir, las personas que jugaran a físicamente a ese videojuego, a esa máquina arcade... Durante los 90 y los 2000, el componente competitivo se vio algo desplazado en favor de la narratividad en videojuegos, aunque desde luego, pese a que los juegos pueden ser más narrativos, también mantenían en gran medida un espíritu de reto, porque bueno, eso siempre ha estado ahí, principalmente a través de la dificultad del juego. Y bueno, pese a que esta fuera la tendencia, cada vez mayor narratividad, también hay que decir que algunos géneros, como los deportes, el arcade, la estrategia, la lucha o las carreras, mantenían la idea de, o bien... Jugar contra otro jugador en pantalla dividida y ser quien gane el uno al otro. Eh, o bien mantenían el superar una puntuación o un tiempo récord. Eso siempre ha seguido existiendo, aunque desde luego también con un menor peso. Pero hubo, hubo un factor diferencial que fue internet. Las consolas y arcades para dos o cuatro jugadores existieron prácticamente desde los, desde los inicios. Pero la diferencia de esto con una LAN party en primer lugar y en segundo con el jugar a través de la banda ancha de internet abriría nuevas posibilidades. Es, es un nuevo mundo de competición para muchos géneros. Las LAN parties eh, se trataba de que la gente llevara sus propios dispositivos, ordenadores o consolas a una misma red de internet cerrada de un hogar a través de un mismo router, conectarse todos juntos y jugar a un videojuego. Cada dispositivo tenía que tener ese propio ese videojuego y jugar entre ellos. Por ejemplo, fuera un juego de, por ejemplo, un juego de estrategia en el que bueno, pues no tenías que enfrentarte solo a la inteligencia artificial del videojuego, sino que podías jugar en directo contra los amigos con los que tenías, que tenías al lado. Eso es un, eso es un cambio muy relevante. Pero más cambio sería todavía cuando cada uno en nuestra casa tuviéramos suficiente capacidad de conexión a internet, de velocidad de conexión, de velocidad de transmisión de datos, como para ni siquiera tener que estar en la casa con el otro amigo, sino desde tu propia casa a jugar con ellos. Y bueno, pues todos, por lo menos yo de chaval, a mí me encantaba ir a los cibercafés, a los pocos que había, porque era el lugar en el que podía jugar con mis amigos a, a competir con ellos en, en, el, propio, en el propio ordenador. Cada uno en su ordenador, no en pantalla dividida. Bueno, en mi caso, desde luego, fue con Counter Strike, que es el juego del que voy a hablar en este programa, eh, eh, con el primer juego con el que pude hacer una LAN party. Pero bueno, lo cierto es que hay que decir cuáles son los géneros que vieron cambiado su perspectiva con esto, con estos cambios. En primer lugar, habría que hablar del shooter, multijugador del juego de tiros. Eh, Doom y el Deathmatch fueron los primeros en, en, hacer, en, en crear el, el Deathmatch siendo redundante, que es la partida de a muerte, la, la batalla a muerte. Es decir, a ver quién mata a quién. Tú me matas a mí, yo te mato a ti. Juegos como Halo o GoldenEye apostaron por esto y desde luego triunfaron. Además Halo y GoldenEye ambos en consola. Y bueno, pues el deathmatch ha sido claramente, junto al deathmatch por equipos, han sido los, los reyes de los juegos de tiros en multijugador. Hasta el hero shooter en 2016, que bueno, pues es incluir el que no es solo vencer matando al contrario, sino el también con qué habilidades cuentas, qué, qué habilidades tiene tu héroe en la partida. También hay que hablar del RTS Online, es decir, los juegos de estrategia en tiempo real. Principalmente Age of Empires y StarCraft. StarCraft tan popular, tan bien conseguido, el, lo que es el multijugador online, que desde luego es de los primeros juegos que se ha convertido en un eSport. Principalmente con la enorme cantidad de aficionados que tienen en Corea del Sur. Que ya en los 2000 había canales de televisión dedicados a emitir batallas de StarCraft. También tenemos el MMO, el Multijugador Masivo Online con el WoW, el World of Warcraft, que bueno, pues luego marcó un antes y un después. Pero también tenemos el MOBA. El MOBA es eh, un juego multijugador en el que los jugadores manejan a un héroe y cooperan en equipos de 5 contra 5 por destruir la base del enemigo. Pero cada héroe tiene sus propias habilidades. En este caso no es disparando, sino que es manejándolo al estilo de un juego de rol online. ¿Por qué destaco el MOBA? Porque bueno, en 2003 se crea un mod, una modificación de un juego por parte de unos aficionados en este caso, que el juego es Warcraft 3, un juego muy muy popular de estrategia en tiempo real, un RTS, y bueno pues esta, esta modificación que crean en 2003 se llama Dota, Defend of the Ancients, la defensa de los antiguos, o en este caso la antigua es la base, entonces tienes que defender tu base frente al enemigo, y bueno pues en 2009 este, este mod, que era muy popular, se publica, se publica como juego independiente, desde luego son otros creadores, eh, ya copiando la idea, y ese juego es el League of Legends, el LoL 2009, y el LoL se vuelve increíblemente popular. Y bueno, pues más adelante saldrá el Dota 2, que es el principal competidor de League of Legends, que aún así es el juego más popular de, de los eSports. Todos estos géneros juntos abrirían un nuevo espacio de competición en videojuegos, una ventana... ...a enfrentarse a cualquier persona del mundo. Aunque desde luego yo no diría que lo único importante es solo el enfrentarse... ...sino que paralelamente junto a competir también ascendía la palabra compartir. Es decir, crear grupos de aficionados, aficionados de cualquier parte del mundo. Lo cual facilita y da... bueno pues permite el, el que a lo mejor tú eres el único rarito de tu pueblo... ...al que le gusta el League of Legends. Pero gracias a que está en internet te encuentras con que hay decenas de otras personas... Que a lo mejor no viven en tu pueblo, viven en otra ciudad, pero que comparten tu misma afición y puedes tener, puedes tener conversaciones con ellos, puedes tener llamadas, puedes jugar con ellos. Entonces lo que a lo mejor habría, te habría echado para atrás a la hora de que te gustara esa afición, resulta que ahora ya eso está superado. Pero bueno, volviendo a la pregunta. ¿Qué juegos son válidos como eSports? Bueno, pues una respuesta razonada diría que en la sociedad de las redes sociales, donde la imagen y el vídeo son los reyes, dos factores de éxito serían la inmediatez, que los juegos sean rápidos, sean frenéticos, sean poco, vamos, sean intuitivos, no, no requieran de muchísimo aprendizaje, y otro factor de éxito sería la espectacularidad, es decir, que tenga muy buenos gráficos, que se vean muy muy bien, ¿no? Es lo que nos gusta de los videojuegos. Bueno, pues curiosamente esto no es así para nada. Si nos fijamos en la eSports Charts, que es una web dedicada a categorizar cuáles son los juegos más populares de eSports, vemos que los videojuegos más vistos de 2019 fueron, en quinto lugar, Arena of Valor, un juego MOBA, es decir, un juego al estilo League of Legends, de móviles, que bueno, se ve bien, pero sinceramente se ve feo, que en este caso es muy muy popular en el mercado asiático. En cuarto lugar, el eSports más, más famoso, más popular, es Overwatch, es un juego de 2016, creo, de disparos, que bueno, pues se ve bien, pero de nuevo tampoco es ni comparable, por ejemplo, a The Last of Us 2. En tercer lugar tenemos el Dota 2, que de nuevo es un juego viejo, que bueno, ha tenido un remozado gráfico y se ve más o menos bonito, pero tampoco es lo la creme de la creme. Crem. En segundo lugar está Counter Strike Global Offensive, el juego del que voy a hablar, que es un juego de tiros, de nuevo, viejo y que para nada es, es, ninguno para nada su, su punto fuerte son los buenos gráficos. En primer lugar tenemos el League of Legends, que sinceramente, esto es mi opinión personal, se ve feísimo. Es decir, son juegos que se ven, pues sinceramente, como el culo cuando los comparas con un AAA de hoy día, con un Ghost of Tsushima, con un Gears of War 5, con un The Last of Us 2, con un Uncharted 4. Son juegos en muchos casos que llevan... Ya muchos años en el mercado que no tienen los mejores gráficos y en muchos casos requieren encima a mayores de conocer muy bien el juego en, en gran profundidad para siquiera enterarte de qué está pasando. Yo veo una partida de, de Dota y me entero porque he jugado 800 horas, pero veo una partida de LoL de League of Legends que es exactamente lo mismo, es un juego muy muy parecido y no me entero de nada. Bueno, entonces aquí es donde quiero hablar de, de Counter-Strike Global Offensive y quiero hablar de él porque sin duda representa muy bien que identifica a un juego como eSports, aunque bueno no, en realidad si quiero hablar de este juego es porque es el que más disfruto jugando hoy día dentro de lo que se podría considerar eSports y bueno pues soy un poco nazi y creo que además es el único juego decente, verdaderamente decente, es decir que es divertido y es satisfactorio de jugar dentro de lo que son los juegos populares de eSports. Así que hablando de Counter Strike, si algo le define es que se trata de un juego icónico. En la memoria colectiva el, es el, el juego de Ciber, por excelencia, de Cibercafé. ese juego que jugar en las LAN parties por las tardes con tus amigos y cuyos mapas son míticos, todo el mundo los conoce, todo el mundo conoce Dust2, Nuke y tal. Entonces, voy a ir enumerando cuáles son lo que creo que son los pilares de los eSports en base a lo que son los pilares de Counter-Strike y que creo que son, por extensión, lo, lo que hace fuerte lo que constituye un buen esports, un esports fuerte en primer lugar se trata de un juego reconocible Valve, la su creadora apostó por este juego como un empuje de lo que ahora es su tienda online, Steam y desde luego ha ayudado a que hoy día Steam sea la tienda hegemónica, sin ningún tipo de dudas y un, dentro del ordenador y un sinónimo del PC gaming del jugar en PC cuando Valve decide hacer que Half-Life 2 solo pueda ser jugado a través de Steam, e igual que Counter-Strike, consigue que a través de juegos muy muy populares la gente pase por el aro y tenga que crearse una cuenta en una plataforma de jugar online de tener, en la que tú puedes agregar a gente como amigos, es una pequeña red social, digamos, de, de jugadores de, de ordenador, pero que desde luego también te vende juegos. Y bueno, pues con sus famosas... Ofertas de verano, de, de navidad, de otoño, siempre hay ofertas. Bueno, pues fomenta la compra impulsiva. Y desde luego, hoy día sin duda, cuando uno piensa en jugar en ordenador, piensa en Steam. Y eso es así. Entonces, Valve también tuvo mucho éxito con un juego que sacaron después del Counter Strike original, que es Team Fortress 2. Un juego de, de disparos, en este caso muy al estilo Overwatch. Es un hero shooter, se podría decir. Bueno, pues tras el éxito de Team Fortress 2, Valve sabía que rehacer el counter con el nuevo motor gráfico que tenían iba a ser en primer lugar muy asequible. Y lo único que iban a necesitar era un buen soporte de servidores, con los que desde luego también cuentan. Ya que si es una empresa dedicada a tener una tienda online en la que tú compras juegos digitales, lo que necesitas después de comprar un juego digital es descargarlo. Y desde luego para eso necesitas un muy buen soporte de servidores. Bueno, pues Valve lo tenía todo, tenía un motor gráfico ya creado nuevo y tenía un buen soporte de servidores así que era tan fácil como sumar uno más uno o dos más dos y dar lugar a que era muy barato crear un, un nuevo Counter Strike que se viera bien y que, fuera, que tuviera muy buen soporte de internet entonces el 21 de agosto de 2012 veía la luz Counter Strike Global Offensive el remozado, el nuevo juego de Counter Strike en segundo lugar Counter Strike Global Offensive es accesible. Durante mucho tiempo ha sido un juego muy barato. Y desde diciembre de 2018 es un juego gratuito. Esto tiene un, un impacto inmenso sobre dos mercados. Principalmente el mercado de los niños, que no tienen que pedir a su mamá o a su papá que les compre el juego. Y el mercado de los adolescentes, junto a los niños. Y en segundo lugar, los países de economías, entre comillas, de segunda línea, ya sean España, Rusia, Latinoamérica, China, Indonesia... Mercados en los que, sinceramente, la gente no se puede permitir gastarse 50 euros en un juego eh, que no saben si les va a gustar. Entonces, si el juego es gratis, es mucho más fácil probarlo y si resulta que es un buen juego, pues seguirás jugando. Y además es que son países con, un, con público en un volumen brutal y que ahora mismo, cada vez más, tienen un buen acceso a internet. En tercer lugar, Counter Strike es un juego poco exigente en cuanto al ordenador que requiere para jugarse. Funciona bien, sinceramente, en mi MacBook Air de 2015, que tiene una gráfica de mierda. Esto permite que mucha gente pueda jugarlo con buenos frame rates, es decir, con el número de imágenes por segundo, eh, lo que sin duda ayuda a que el juego sea más preciso. Yo invito a la gente a ver vídeos en internet, si es que no lo hacéis ya, a ver cómo un juego, cuando... Ese juego tiene 30 imágenes por segundo. Se juega mucho peor que cuando ese juego tiene 60 imágenes por segundo. Y ya no os cuento cuando el juego tiene 144 imágenes por segundo. El juego es mucho más fluido. Desde luego, para que sea más fluido también requiere una mayor potencia, ya sea del ordenador o de la consola. Pero cuando es más fluido, tú es más fácil interactuar con ese juego y por tanto es más fácil apuntar de manera precisa al enemigo. Entonces, al ser un juego poco exigente, esto se puede cumplir más fácilmente. En cuarto lugar, se trata de un juego muy customizable. Es decir, muy adaptable, customizable, se dice en español personalizable, eso es. Dentro de Counter-Strike hay un mercado enorme de armas de todos los colorines, tienes personajes y, y bueno, pues tú puedes comprártelo, puedes al juego a lo mejor es gratis, pero tú puedes gastarte, bueno, ya que no te ha costado nada el juego, pues te gastas tus 20 euritos en comprarte ese arma que te gusta mucho más porque es mucho más bonito que el arma básica. ¿A quién no quiere chulearse ganando la ronda como el mejor jugador y que empiece a sonar esa canción que compraste porque... Tú quieres hacer ver a todo el mundo que te encanta el heavy metal o que te encanta el, la música electrónica. Empieza a sonar esa canción porque ha sido el mejor de la ronda y, y desde luego tú quieres que te reconozcan, que, que te reconozcan los demás como el MPP de esa ronda. Y bueno, pues mejor aún si, si sacas tu M4A1 o tu P90 con stat track, es decir, con ese contador de muertes, y, y le das al botón de ver el arma y le muestras a todos los demás el número de, de muertes acumuladas que llevas con ese arma. ¿A quién no le gustaría pagar un módico precio por poder chulearse de esa manera? En quinto lugar, Counter Strike tiene un soporte constante por parte de sus creadores. Con, eh, cada poco tiempo hay nuevos eventos, hay nuevas temporadas que... Jalonan el año con temáticas distintas, con objetos temáticos de, de esa temporada que hacer que la gente consiga mediante cajas de botín, es decir, cajas que tienes que pagar 2 ,50 euros por ahí por la llave que, que te permite abrir el cofre y que básicamente son como los sobres de, como los sobres de, de cartas de, de niños en las que, o que se kinder bueno en el que no sabes lo que va a haber dentro puede ser que es algo muy bueno o lo que va a pasar siempre que es que va a salir basura esto es algo que no me gusta nada ya que básicamente es como introducir el juego, es decir, el juego de apostar dinero dentro de los videojuegos y encima en videojuegos que son muy populares entre niños. Me parece algo bastante terrible. Aunque bueno, también hay que decir que es algo eh, opcional. No tienes que hacerlo ya que tienes acceso al mercado en el que la gente, los objetos que ha recibido durante el juego los puede vender. Entonces... Tienes miles y miles de personas vendiendo los mismos objetos y, bueno, pues el mercado al final cuanto más inundado está más barato es el objeto. Entonces, bueno, realmente no es necesario que pagues por abrir cofres. Yo sinceramente nunca he comprado ninguno. Pero bueno. Lo cierto es que el juego siempre tiene constantes nuevas temporadas, temáticas y desde luego también siempre ligadas a competiciones profesionales, es decir, eh, tal año sale la nueva temporada de Counter Strike porque va a, haber, va a haber, que sea en octubre, la nueva competición de Las Vegas en las que van a competir los equipos mundiales por ser el mejor eh, de esa temporada. En sexto lugar y en el séptimo lugar son dos pilares que van unidos, van de la mano, y desde luego son aquellos que me han animado a hacer este este programa. En primer lugar, el juego exige jugar de forma táctica para poder ganar, y, y jugar de forma táctica implica jugar en equipo. Y en segundo lugar, cuanto, cuanto más se disfruta del juego es cuando juegas con amigos, ya que cuantos más amigos seáis en el mismo equipo mejor os vais a compenetrar porque vais a jugar de manera más táctica y vais a jugar mejor en equipo y es más posible que, que ganéis y que disfrutéis de esa partida. El juego tiene una gran exigencia táctica que lleva a que este sea muy fácilmente frustrante desde luego cuando no juegas con amigos, cuando juegas solo. La cantidad de, de trolls de mierda y de jugadores egoístas es inmensa y esto ocurre en todos los videojuegos que, que tratan de ser eSports. Es sinceramente amargante. Jugar solo es... hay una posibilidad enorme, ya sea en el Counter Strike, en el League of Legends, en el Dota, en el que sea, hay una cantidad, una, una probabilidad enorme de que te toque un jugador con el que no... Dese, con el que desearías no haber jugado esa partida. Entonces, pese a que el juego se esfuerza en mejorar su modo competitivo, es decir... Un modo en el que tú, a medida que vas jugando, el juego va viendo cómo eres de bueno y inteligentemente te, te adapta las partidas para jugar con gente de tu mismo nivel. Bueno, pues pese a que el juego se esfuerza muchísimo en hacer que esto funcione bien. Eh, que te emparejen con jugadores similares a ti. Bueno, pues lo cierto es que la, la magia de la competición difícilmente se da espontáneamente. El conseguir un equipo que juegue bien tácticamente entre sí es muy difícil. Muy difícil porque la gente no se conoce. Entonces, el entenderte con tus compañeros lleva su tiempo, lleva sus bromas, lleva el que te deje el dejar vendido a tu equipo porque pensabas que arriesgando, yendo a Raspi, ibas a conseguir ganar la partida por ti solo. Esto es algo que solo se puede desarrollar con, con tus amigos, esa, esa buena compenetración táctica. El octavo pilar. El octavo pilar es que se trata de un juego muy preciso, entre cuyos objetivos principales está el buscar... No dejar ningún lugar a la injusticia. Es decir, que si matas a alguien fácilmente lo sepas. Es decir, que, que si... Tú sabes que el juego necesita que si tú disparas sabiendo que ese disparo tiene que acertar y que va a matar al contrario, eso ocurra. Y que si te matan sea... Fácil saber por qué te han matado. Es decir, es un juego que depende de, de su propia precisión. Es un juego que depende de que, de que tú en todo momento controles qué es lo que está pasando. Y esto lo que requiere es de que los servidores sean muy rápidos para que no puede ser que, pues yo qué sé, imagínate, tienes dos personas enfrentadas, ¿no? Y tú disparas y el contrario dispara. Pero tú, tú has disparado antes, pero tu conexión a internet es más lenta. O no tu conexión a internet, pero el servidor es más lento. Y bueno, pues tú vives más lejos del servidor que la otra persona. Bueno, pues aunque ya has disparado antes, en algunos juegos vas a morir tú y no la otra persona porque la conexión a internet no ha sido... no ha estado bien calibrada. Bueno, pues esto mismo, imagínatelo haciéndolo todo mucho más complejo, con los jugadores moviéndose rápido, con balas por todos los lugares... Bueno, pues el juego necesita ser preciso, porque si no, lo único lo que va a dar lugar es a la frustración, a no saber por qué has muerto. Eso es lo peor que le puede pasar a un juego. Y bueno, sinceramente, a más preciso sea un juego, desde luego la gente más lo va, va, va a fiarse del juego y se, va, y, lo, y se va a asemejar a lo que es un deporte en la realidad. La realidad es precisa, la realidad es fácilmente comprensible por todos. Y bueno, pues sinceramente, también el, 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 el que el juego sea preciso depende de que los mapas siempre sean iguales, es decir, que sean pocos mapas y que sean muy reconocibles para que toda la gente los controle bien, sepan perfectamente a dónde tienen que dirigirse en todo momento. Eh, en segundo lugar, el, la precisión depende de la sensación de control constante del jugador. Que El jugador sepa que si dispara, ese disparo va a llegar donde quiere que llegue. Y en tercer lugar también, desde luego, requiere de luchar muy fuertemente contra los chetos, contra la gente que hace cheats, contra la gente que hace trampas, contra la gente que se instala modificaciones del juego para que el juego dispare automáticamente y siempre a la cabeza, por ejemplo. Esto es algo que es una batalla constante y siempre hay gentuza dedicada a instalarse modificaciones para que el juego sea muchísimo más fácil y también muchísimo más injusto porque, claro, que tú tengas un programita que sabe cómo realizar el disparo sin que tú tengas que apuntar con el ratón para matar a otra persona dándole en la cabeza, pues ya me dirás tú. Entonces, Valve es el creador de, de Counter-Strike, tiene que gastarse muchísimo dinero en desarrollar tecnologías que luchen contra esto. Eso es así. En conclusión. Aparte del choque generacional y de lo obvio, es decir, que los eSports han llegado para quedarse, creo que aquello que es verdaderamente interesante de plantear es cómo ha afectado y afectará a la creación y al consumo de juegos la llegada de los eSports. A medida que la industria crece exponencialmente en sus consumidores, el espectro de tipos de juegos también crece. Así ahora vemos desde nuevos géneros como los wholesome games, es decir, juegos basados en que nada malo ocurra, que todos sean... Pues cosas bonitas, de, pues, de cuidar de tu jardín, de cuidar de tus amigos, de yo qué sé, pues cosas bonitas. Bueno, pues también tenemos los Battle Royale, que es el nuevo género de moda, ¿no? Que es, tenemos ahí el Fortnite, tenemos el Warzone de, de Call of Duty, juegos en los que compiten 100, 150 personas por en la misma partida ser el último en morir. Tenemos los Free to Play, los juegos gratuitos de móvil, tenemos los MOBA, tenemos los MMO, bueno, tenemos los juegos tradicionales de aventura, desde luego... Pero la idea del entretenimiento video, videojueguil está más asentada con, que nunca. Y con ello, no solo desde el punto de vista del consumo directo, del comprarte un videojuego o de cuánto juegas al día, sino también, y cada vez más, el consumo indirecto. Es decir, no ser tú quien está jugando, sino ser tú quien está viendo a otra persona jugar en directo. Esto, esta fórmula del streaming, esta fórmula del gameyur, del bolleur, pero de videojuegos, desde luego funciona. Funciona, hay millones de espectadores cada día de gente que se dedica a jugar en internet, emitir el vídeo de ellos jugando en internet. Y también con ello los, los esfuerzos porque haya una posible interacción entre el streamer y el público cada vez dan más frutos. La clave, ¿la clave dónde está? La clave está en crear un producto enfocado directamente a un mercado que en realidad es altamente volátil y que es muy difícil de controlar. Por ello, el dinero se dedica principalmente a dirigir este mercado, a dirigir los gustos de la gente. Los eSports aparecen entonces como un género en sí mismo dentro de los videojuegos. Un género que requiere de gastarse mucho dinero en hacer que la gente le guste, la gente ponga de moda, la gente crea que esté de moda. Juegos dedicados a la competición e internet, juegos dedicados a ser un posible candidato a ser un eSport de moda. Un juego como The Last of Us 2, un juego de aventuras, un, un Mario. Un Mario no va a ser nunca un eSport, porque los eSports requieren de, de una competición. Necesitan ser un juego de disparos, un juego de peleas, un juego de, de estrategia, un juego de competir en equipo contra otro equipo. Un juego que es una aventura no va a ser un eSport. Entonces, dentro de, de este género en sí mismo, que son los eSports, se encuentran con, con una encrucijada. La encrucijada entre ser divertido de jugar, pero también ser divertido de ver. Este equilibrio, el equilibrio entre estos dos lados de la encrucijada, es, es un verdadero malabar. Y no facilita en nada, ni fomenta, la innovación. No es fácil innovar a la hora de crear un juego de disparos que le guste a la gente. El eSports ya está muy asentado, pese a que sea una industria casi en nacimiento. Ya sabemos qué juegos son capaces de ser eSports. La única posible innovación está en la estética, los colorines y la, como mucho las armas la, o la ambientación. Quizás las habilidades de los héroes, el cómo, el cómo nivelas la dificultad, el cómo haces que el juego sea fácil o difícil de comprender. Pero lo cierto es que no puedes crear nuevos géneros. ¿Es algo negativo que no se fomente la innovación? Probablemente no, ya que para eso tenemos los videojuegos que juegas por ti mismo, o que no tienen por qué ser eSports. ¿Me gusta a mí que los eSports son como son y vayan a ser como son? No, no me gusta. Pero bueno, al mismo tiempo siempre me va a servir para construirme negándolo y diciéndome que no me gusta, al tiempo que lo escondo como otro placer culpable